0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст! Започва стотния юбилеен епизод на нашето уникално предаване. Това е, естествено, ако не ме лъже нумерацията и съм преброил правилно епизодите... Но това е без значение днес, както сте видели. Ще си говорим за митрофанката при Карбовски. Интервюто, което колегата, журналист, който аз само мога да си мечтая да стигна някой ден, направи с нея. Трябваше да се случи миналата седмица. Ама реших малко да си почина, затова го правим малко по-късно. Освен това, ще си поговорим за феномена Киро Брейка, моя уникален приятел, не е този, който започна отдолу, а този отгоре, който ми пратиха днес, че за пореден път този човек говори за мен, защото видиш ли, разкриме, че аз съм причината за разпада на обществото, защото съм направил реклама на секс играчки. Майко мила! За пореден път Киро Брека доказа и че съм наркоман. Сега малко ще кажа и по тая тема, защото има развитие с човека, който официално заяви, че съм наркоман. Разкричи, не са капя. Да, Киро Брека за пореден път позна човек. Аз не съм виждал баня, не знам как, и... Добре, че беше Киро Брека да ме просветли и ето сега събарнах барнах специално за този епизод. Влязох, намерих една градска баня, дадох 2,50 там да си фърля един душ и в момента съм търговешкия Ал Пачино във връзка с нашия празничен епизод. Ще му обърнем нужното внимание, което този човек така сериозно иска. За съжаление, продължава да намесва и други хора, тъй като говори за епизода ми с Йоана. Ти имам една му оба, знам, че ти си сериозен мъж. Въпреки че атакуваш, нали, обичаш да атакуваш, така же няма. Моля ти, Сабат Кирчо, мере ме обиждай колкото си искаш, ма не дей да намесваш някакви хора, които нямат нищо общо с твоите токсични слова из YouTube. Нали, бъди така добър, ако обичаш, само да ограничиш обидите си до мен. Устави като един истински машкар. Какъвто знам, че всеки сводник е бил в живота си, остави жените да си правят тяхното съдържание без да ги обиждаш. Защото Бат Кирчо, видиш ли, обиди Йоана Йоко на това, че не приличала на нищо и била грозна. И Веско суфлира отстрани. Аз време е да обърна внимание на Вескот на този легендарен герой. Бат Веско, ти такава жена, моето момче, можеш да видиш само единствено вечер, докато лъскаш бастуна, и чакаш бат Кирчо да викне да снимате някои видео. Наживо, моето момче, едва ли някога през живота си ще има шанс да говориш с такава жена, но това е положението. Ще обърнем внимание на Веско като му дойде времето, а сега всичко по реда си, започваме с важните неща, а именно Карбовски. Не! Ексчендж БГ! Точно така, дай тук, защото ExchangeBG е партньора на най-великия подкаст, както знаете. Това е прекия път към криптовалутите в България. Изключително лесно е да си купите криптовалута. Тук въвеждате някаква сума, 100 лева да речем, избирате каква криптовалута. Аз инвестирам основно в биткоин и в етер. И след това натискате продължи и избирате различни методи, по които да си купите криптовалутите. Като до края на април продължавате да имате промоция и ще получите за всяка една поръчка, в случай, че за първ път го правите, 100 бонус точки, които се равняват на някъде около 10 лева. Напомням ви за мой експеримент, който правя. А именно, че всяка седмица инвестирам по 100 лева в биткойн и в етериум. Вече 13 седмици го правя, т.е. 2600 лева и в момента общо взето се движим всяка седмица на 0 на 0. Около 2600 не е стоиността на така наречената ми инвестиция в момента, като аз си пращам криптовалутите в Ledger, знаете, хардуерен портфел трябва да имате такъв, а не да си държите парите и криптовалутите на борсите, ако инвестирате дългосрочно а естествено, имайте предвид, че това е доста рискова инвестиция, така или иначе криптовалутите не са за всеки. Благодаря на ExchangeBG има линк в описанието, ако искате да започнете вашия инвестиционен път в криптовалутите, направете го през моя линк, така ще подкрепите и моя канал. А сега, тъй като има много теми, те се случиха толкова много неща, стана ясно и за Късопишков, че Костанин Костанимов, така го нарекоха в парламента. Бат Киро каза и на мен, че ми къса пишката. Така е, бат Киро, толкова малка пишка имам, направо тикам. Едва оцелявам! Едва му целявам, зато и ми трябват вибратори, бат Киро, за порен път ти си изключително прав. Между другото, Киробрека, който не е адвокат на коцито, веднага като стана въпрос, че му и е къса пишката на Копейкин, и бат Киро излезе така на амбразурата и не, 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 не любожей, че му и е къса пишката. <съща> Добре, бат Киро, а, ще обърнем внимание на теб. Наистина няма да се отклоням, въпреки, че сега отново ще стане дума за теб и за твоите комунистически позиции. Тъй като ще ви прочета нещо, ще си позволя да ви прочета нещо, което видях на 26 април се навършват вече не знам колко години 47 години от аварията и трагедията в Чернобил, която в течение на времето хиляди жертви станаха на радиацията и на това, което се случи там, но за тези от вас, които не знаят, комунистическият тогава режим направи всичко възможно, за да заблуди за да заглуши този провал на комунистическата власт и да не информира населението за случващото се, включително и в България. Тъй като тогава се провеждат а, майските митинги, хората тържествуват на площадите и с а, цялата страна, докато вали радиационен дъжд и се ядат марули, комунистическите отрепки, <coughs>, номенклатурници са си внасили храна от а, чужбина, но разбира се това са само митове. Но аз ви прочета една съвсем истинска история на ето този човек, който е споделил статуса си и ще си позволя да, позволя да ви прочета цялото нещо. Това ще го пускам всяка година, докато съм жив. На, 20, на всеки 26 април, като това тук, което е прикачено отляво, е истинска статия от тогавашен вестник, публикувана на 4 май 1986 година. Но да прочетем статуса. Днес ще ви разкажа една история. В нея няма нито една дума, която е лъжа. И ви моля да я споделите, за да я чуят и тези, които никога не са живели при социализма. И да разберат истинското му лице и братската любов да разберат. Годината е 86-та. Студент съм в Свищов. На 22 април се ражда големия ми син. Изписват ги от болницата на 30 април. Носят се някакви слухове за гръмнала атомна централа, ама само слухове. Аз и колеги организираме грандиозно посрещане. Стенли отговаря за салатата от Марули. Домати през април нямаше. Нямаше. Гибона купи виното и ракията от македонската махала. Хубаво вино и ракия нямаше. Друг отговаряше за мръвките, трети за бирата, четвърти за скарата. И на 1 май сме. И на 1 май сме на поляната пред седми блок. Търкаляме се в тревата, мезим си смърули и се кефим на прекрасната пролет. Млади сме, не вярваме на слухове. Празнуваме, че на света се е появил първородния ми син. Преди три дни същото магаре стана на 37. Мъж и половина, но... Винаги има едно но. Братовчет му, който се роди малко преди него, остана на 3. Завинаги на 3. Братовчет ми чува слухове, че има радиация и почват да купуват краве мляко. Пак по слухове. Било безвредно и го хранят. Било чисто. Няма кой да им каже какво и как да го правят. По телевизията даваха парадите на победите. 1 май, 9 май. И победителите на трибуните, ядящи храни от Австралия. И когато детето почна да тича и радвайки всички, разбраха страшното. Левкемия. Докторите няма как да помогнат. Остават врачките. Стигат до баба Ванга. Тя казва. Не се притеснявайте, това е Божие дете. Нали се сещате, че е безпогрешна? Ако оцелее, го е запазил Бог, защото е негово дете. Ако умре, Бог го е прибрал, защото е негово дете. Мразя врачките. А ние гледахме и се молехме за чудо. Представям си какво е било на най-близките му. Тези, които всеки ден са били до него и то до тях. Три годишно дете да си отиде и се обвиняваха за кравето мляко, за дъжда, за всичко. Отиде си на три годинки. Тодор се казваше на дядо си. Както е спал добава си. Тихо, в съня си, три годишен. Заради мълчанието и лъжата. На Тодор Живков на СССР, на социализма, на системата, която днес някои я хвалят, че билетът за рейса е бил 6 сотинки и са живели спокойно. Това исках да ви кажа и ще се радвам, ако го чуят повече хора, докато тогава някои живееха спокойно, други умираха спокойно. На 3 години. В съня си гушнали баба. Заради мълчанието. Мълчанието, което убиваше и ще продължава да убива. Докато мълчим, защото забравихте и лъжете децата, че сте живели спокойно и е имало всичко. Едно време, едно нещо имаше тогава. Мълчание и лъжа. Това е. А Тошко остана на три години. На три. Завинаги на три. И накрая искам да ви попитам, колко трамвайни билета и колко кила надени се струва животът на едно дете. Само на едно. Три годишно. После пис бях на погребението, няма нищо по-страшно от това да спуснат малък ковчег в малък гроб. А по-долу вижте как лъжеха да ногорят ного фада. И става въпрос за ето тази статия, която за съжаление не се вижда, но който иска може да си я стопира, да си я зумне и да види пак неща, които може да чуете и днес. Как Запада пуска лъжи, че имало авария в Атомна централа и всякакви други род глупости. И... Каква е връзката с феномена Киробрейка? Този клеветник, който по комунистически тертип започва да клевети и да повтаря обидни слова само и само с идеята, като ги кажа една лъжа: сто пъти, че може би ще придобия някаква истина. Но да видим моя приятел, който гостува на Цанов в едно от първите му видеа в YouTube и отваря темата за Чернобил. Преди това са говорили за ковид и Цанов го пита какво би направил Бай Тошо, ако беше жив сега. И той казва, щеш да забрани това, че има ковид, както направи Лукашенко в Беларус. Цанов казва, да, да, за това съм съгласен, ама няма да им просия Чернобил и да видим нататък какво казва Киробрека. Моля ви се, насладете се на това нещо, имайки предвид какво ви прочетах преди малко. Мраза комунизма. Но от тази страна съм съгласен. Не, съ, не съм съгласен, че ни спестиха, аз съм роден в, в годината и в месеца
1: на Чернобил. Не съм съгласен, че това не е казано. Ама чакай сега, това не сега, сега разбралих се, защо не е казано. За да не се всява паника. Ясно. Защо да, ти да, разбрали? Ти да, представя да. си, ако бяха почнали да прикаяте, че хората ще аз са избият да си от землянки. земляки, ще са... Какво чудо ще я стане? М-м. Ти не си била, ама те лъжат за той нещо. Защото пак аз бях тогава влизах в казармата и навсякъде съправяха тези неща, само че ни че чемри да се мият, влизаш в а, столовата, обувките с а, хлор, с мор, с всичко. Но не ти казят, че умираш. Разбираш не ма. <просътъл> Просто и както и е, еш, аз съм тук, не съм умрял. Той беше преди я в казармата. 86-та ли беше? Тогава? Да. Е, аз тогава я в казармата. Бях на, на каваците, бях спасител. Как, а, примерно, радиацията от а, плажа, после взеха да прикат ще изсушели изго... тъщаците и синимам. имам. Не. Добре, ти... да, добре съм. <съкъл> а вижте. Сега с тези глупости приказват колко от кой,
0: кой, кот, кот, се. кот, Това било кот, разбирате ли, Нямало радиация. Няма от вас, са пълни глупости. Ето за такива хора става въпрос. Това са моралните стожери на YouTube. Но човека, който ме обвинява, че съм наркоман, но пуши в същото време по 40 цигари арда без филтър в филдър във всяко едно видео. Човека, който вика, Любо, не са капиш!» Но стана известен с това, че две години не си е сменял потника. <laughs> за такива хора става въпрос. Но ще му дойде времето на Бат Киро след малко. Преди това е основната тема, именно... Митрофанката? Преди това обаче аз искам да споделя още нещо интересно във връзка с ето този човек по-паметливите от вас спомнят, че правих един подкаст в който коментирах поредното а, словоизлияние на Киро Брейка, който за пореден път доказа, че съм наркоман. Повод стана моята реакция на пресконференцията и въпросите, които зададах на Костадин Костадинов, наскоро наречен Късопишкин. И ето този човек, който ме нарече наркоман, след това Костадинов а, в статус без да ми споменава името, защото така правят смелите мъже. Така както иде. Аз завеждам първото си дело за клевета срещу ето този човек, покажи го колега и следващата седмица това нещо ще бъде факт, така че ще видим наркоман ли съм, не съм ли наркоман, ще видим Цончо Ганев и Костадин Костадинов, ще го защитят ли и бат Кирчо предизвиквам те и ти да продължаваш така да солиш и да казваш какъв съм и какъв не съм, защото токовиш пък съм завел второто си дело за клевета. Въпреки, че това е скъпо удоволствие, за съжаление се оказва, че това да водиш дела е скъпо удоволствие, което ще използвам възможността. Може да ме подкрепите с бутона SuperTanks или като станете дори мембари на този канал, защото само да заведеш дело е няколко хиляди лева. Очаквани сериозен контент, доколкото разбрах, ще може да викаме като свидетели и Костадин Костадинов и Цончо Ганев да видим, ще защитят ли човека защото Сончо Ганев, аз съм склонен да вярвам на този човек, че ти си дулнопробен наркоман. Въпреки, че тестовете за наркотицици, упорито до момента доказват, че не съм. Значи, всяка седмица си правя. Ще набутаме една камара пари заради вас. И отново, за да дразнем комунистическите жалкари, нямам никой предвид, ще споделя Това, че вчера си забравих телефона в едно такси, съвсем накратко историята е, че се оказа през Find My iPhone, видях, че ми остават около 3% батерия, преди това правих опити да звънна от друг телефон, да пусна през Find My iPhone алармата на на телефона, но никой не звънна. И в последния си опит, в крайна сметка, шофьора ми дигна и ми каза, че двама украинци са намерили телефона и са му го дали и си върнах телефона изключително по-касметски, след като ми е паднал от джоба в таксито, така че аз си поснах тая песен и написах Слава за Украина и разбира се, сега ще пусна малко от нея, надявам се, че няма да има копирайт на тая песен, просто е така. Да, да ви напомня, че е добре да казваме Слава на Украина. О, лузи червена Калина! О, Келила, а сега време е да обърнем внимание на Русия, защото, както и колегата Карбовски казва, никой не иска да обръща внимание тук, видиш ли, да дава другата гледна точка. А аз съм за да се дава другата гледна точка и правя всичко възможно да давам другата гледна точка. Поканих и Костадин Костадинов, ма той Горкиян ни пожела да дойде. Впрочем, да завърша скобата за Киро Брейка. Господин Киро, в последния си подкаст те предизвиках да споделиш мнението за това дали Костадин Костадинов е излъгал, че е разпространил личните данни на стотица хора. Нещо, не те чувам да говориш по тая тема. Нещо мълчиш. Вярвам, че ти като смел, обективен човек ще намериш кураж. Да, да направиш някакъв коментар. И сега ще направим типичната реакция на интервюто на Митрофанова при Карбовски. Но преди това е добре да дадем малко контекст, съвсем малко контекст а, да, за Карбовски. Тоест няма нужда да му правя някаква визитка тук да ви разказвам. Името му говори достатъчно добре за него. Сигурен съм, че в коментарите ще има. Ти не можеш да се опреш на малкия пръст на Карбовски. Никога няма да го стигнеш. И дай Боже! Никога не искам да заприличам на Карбовския, ама никога, разбираш ли? Никогиш! Верно, човека е начетен, вероятно, невероятно, със сигурност е прочел много повече книги от мен, много по-интелигентен, така, но смея да твърдя, че имам нещо, което той няма. Свобода! Както искате го разбирайте. И бих казал и кураж, ама няма да се м- изсилвам толкова. Но свобода, уважаеми приятели, имам много повече от Карбовски и се надявам никога, ама никога да не заприличам на него. А иначе, това, което исках да припомня е, Моралният стожер на българската журналистика Мартин Карбовски, бунтарът, който изключително е загрижен за свободата на словото и в същото време е сериозно цензуриран. Припомням от а, осъжданата престъпничка Мекс. Един скандал имаше преди 2-3 години вече, 2 години и половина между тях, в който тя го обвини там в некви сексуални неща, че за да има предаване, на което аз няма да се спирам. Но ще обърна внимание на нещо друго, което тогава дори остана на заден план. Също по темата за морала, чета от статуса на МЕКС тогава. Също по темата за морала, лично съм присъствала на телефонни разговори, в които един от най-големите критици на правителството се оговаря за срещи с президента, а после се хвали пиян колко пари му взима и как той създава и руши имиджи в тази държава. Винаги съм била до болка честна, дори когато това ми е... Косово всеки да се изправи срещу мен. Мекс каза директно, го обвини в това, че той взима пари, за да лъска имиджа на президента и да громи тогавашното правителство в лицето на ГЕРБ, ако не се лъжа. За което аз не съм чул, поправете ме да, ако грешано, не съм чул Карбовски да вземе някакво отношение. Той беше споделил един статус, където каза, че ще съди Мекс, после се отказа, след това пътя твърдеше, че ще завежда групово дело с а, други такива жени, които били по някакъв начин манипулирани да правят секс с Карбовски, но в крайна сметка не се стигна до нищо. Интересно ми е Карбовски какво мисли по темата за наркотиците и за наркоманията, защото това пак е нещо, което той прави. Громи западното, общество свои упадащите ценности. А иначе ще ви покажа една статистика за изключително сериозната от ценности Русия. За това там, на кое място са те по смъртност от алкохолизъм и от наркотици. За супер сериозните и здрави семейно ценности в Русия, на кое място са поразводи там. Тея неща, които руските пропагандатори в България не ги казват, което са факти, аз така ще си позволя да ви ги кажа. А иначе, слуховете и директните обвинения за това, че едва ли не Карбовски взима пари, не са от А сега започваме вече. Започваме реакцията. Първото откаще касае историята. Карбовски пита госпожа Митрофанова, какво знаехте за България преди да дойдете?
2: Тя из истории много знала. Знала, че Библия на славянском языке пришла к нам из България, че Кирилица пришла из
0: Болгарии, Тя я хорошо знала. Но... Зная много добре, че Кирилицата е дошла от България. Това защо го пускам? Защото за онези от вас, които не знаят, всъщност официалната позиция на Русия, уважаеми русофили, е все повече и повече да не признава българската връзка на кирилицата и донасенето й в, в Русия. Ето първото такова доказателство е още от 2017 година, когато в Македония Путин заявява следното.
2: Сегодня,
1: в России... Русия днес е тържествен ден, ден на славянската писменост, а тази писменост е дошла при нас от македонската, раз... македонската земя.
0: Славянската писменост е дошла от, македон, от македонските земи, казано пред македонския президент, ако не се лъжа беше той. Друга новина, Русия празнуваха 24 май, това е от 2020, без да споменават, че кирилицата идва от България. Това пак като някакво доказателство за това нещо. Ето тук пак спорна руска изложба, този път за 24 май, това е от, отново 2020 година в която умишлено не се споменава абсолютно нищо за България. Това е част от руската политика към България и към бившите съветски републики с идеята, че рано или късно империята трябва да бъде възстановена, като по този начин се розират унези национални маркери, които съществуват в отделните държави. И Това го казвам на вниманието на всички русофили, които така яростно вярват и споделят уния картинки във фейсбук с руската мечка и българския лъв един до друг, всъщност отношението на Русия към България никога не е било приятелско и винаги са ни правили мръсно. И нещо още по-прясно, пак за любителите на Русия, които пък не са любители на фактологията. Русия забрани български език в окупираните територии в Украина. Нека да пуснем кратко откъсче.
1: Българските села са пощадени от ударите, тъй като са по на юг. И макар не в обсъга на ракетите, неделни училища там все пак се оказват в обсъга на руската пропаганда.
2: Любиме руски язик, родной руски език.
0: И де факто хората са принудени сега а, да закрият училищата.
1: А животът за българите там вече е на ръба на оцеляването.
0: Сега малко документални кадри, какво в момента се случва в руските училища, всички фенове на Русия, които толкова много я обичат, че Халха си нямат какво става там, как обучават децата там в момента. Децата все повече от най-ранна детска възраст, от първи-втори клас, с обект на пропаганда пеят а, войнолюбски песни за това колко е велика армията на Русия. Някой имаше дори с военни униформи, клипове ходеха на работа и с а, мини такива танкчета. Ето ги държат а, Z-символи, в детската градина правят z а след малко ще ви прочета и какви уроци трябва да имат децата в Русия. Това е един канал, който много горещо ви препоръчвам. NFKRZ, не съм сигурен как си произнася името човека. Това е един руски ютубър, който напуска Русия малко след като започва войната. Допреди това е живял през цялото време там, и споделя неща от живота в Русия и прави своите анализи на базата на това, че знае руски и че е живял, кажи речи, целия си живот там. Харо, това бъде, е едно бъде, от бъде, многото бъде. му видеа, свързани с а, руската пропаганда, което е по темата с пропагандата в училищата и сега ще пусна няколко неща. Преди няколко месеца вече е прият закон, в който всички часове трябва да започват с изслушване на химна, което е... Това са дребните неща. Sing
3: along to the anthem of Russia. Russia.
1: 25 апреля в областноя столица дали начало новой традиции. Школа номер
0: 7 стала едно из первых в Самари, где прошла процедура поднятия государственного флага РФ и изпълнение гимна. Започват все повече учениците да приличат на въпросните пионерчета. Там още не знам как се се казвали преди това по времето на комунизма, където всички се изучавали са история на комунистическата партия, а всичко, което е противоречало на властта, е било забранявано дори сами цели книги са били изгаряни. Това е сайт, funny, който е направен you know. за всички учители, където директно по дати се казва какви уроци да, да имат и какви уроци да преподават учителите. Пропускаме една част от историите на Фаунчин, но наистина препоръчвам ви абонирайте се за канала му, ако искате да разберете повече за случващото like last... А това е част от урока,
3: който е за деца 3-4 клас. Това е урок за деца трети и клас Няма нищо по-красиво на света от нашата родина Прекрасно of the is worth more
0: than Щастието на нашата родина струва повече от нашия живот Това е в 3 и клас се преподава. Нищо пропагандаторско няма в него. Но има още да чуем. It's not scary to die for your Не е страшно да умреш за своята родина. Не е страшно да умреш за своята родина. Е урок, който е в, за деца 3-4 клас.
3: To love one's is to serve
0: one's да обичаш родината си значи да служиш на родината си. Не е страшно да умреш за родината си. Да обичаш родината си, значи да служиш на родината си. Твоят живот не е по-ценен от а, щастието на родината. Това няма абсолютно нищо общо с факта, че Путин има нужда от това да праща хората като пушечно месо наляво и надясно. Ама абсолютно нищо общо няма с това, уважаеми приятели. И също така една вметка за санкциите за... в Русия. В Русия в момента заради всичките санкции банките не могат да изплащат пари на руските контент-криейтъри в Patreon. Така че българските путинофилии е добре да се замислят дали не си бият като това меме пръд в спиците. Така, продължаваме нататък. Конечно, Болгария
2: в советское время была очень развитая страна и была на 27-м месте в мире Сейчас по уровню жизни. Развитая. Сейчас тоже развитая, но, к сожалению, в общем, следы разрухи до сих пор видны.
0: Пуснах този отказ, за да може да чуем изслушването на Карбовски, тъй като според мен това беше едно изслушване на колегата Карбовски на Митрофанова, която дойде да си каже пропагандаторските съобщения, а именно видиш ли България била супер развита страна по времето на социализма, а, а вече след като дойде демокрацията... Която също, за съжаление, се случи в голяма степен по съветски образец, нещата тръгнаха на зле. И аз отново, тъй като съм превърженик на истинските истории, преди няколко дни попаднах на. На тази история в Twitter, която някаква жена, ако не се лъжа, разказва на малкия си син, който е на 14 години, за времето през което съм живяла, когато е била на неговите години. Установих, че той няма представа какво означава кореком и когато му обясних, не можа да скрие изумлението си че в държава, в която официално не можеш да си купиш долари, има магазини, които продават стоките си само в тази валута. Как се обяснява това нещо на един тинейджер, кажете ми. Беше му много странно, как е възможно всички фризьорски салони, заведения и магазини в един град да са само държавни и да няма никаква частна инициатива. Ми може, то така си беше. Но вече започна да ме гледа много странно и май си мислеше, че нещо си измислям, когато му обясних, че на най-голяма почет в тези времена бяха продавачките. Те бяха ухажвани непрестанно, независимо какво предлагат, защото приличната стока, колкото и рядко да я получаваха, изобщо не я излагаха на штанда, а я криеха отзад за техни хора и всъщност тогава беше много важно да си техен човек по-разтропаните жени бяха приятелки поне с десетина продавачки от магазини с различни стоки. Така неусетно преминахме към темата за връзките. Обяснявам. Влизаш в един магазин и в него няма нищо. В хранителния магазин има примерно три вида консерви и виждаш как всички рафтове в магазина са изпълнени именно с тези три вида консерви и това е. Влизаш с парите си и реално няма какво да си купиш. В тези магазини рядко имаше истински млечен шоколад, но изобилстваше от косе, бос се е Сладкарниците пък имаше само два вида торти. Ами дрехи, ме пита детето. И нататък обяснява, че нямало дрехи. Детето пита, а как аз съм те виждала с дънки? Значи все пак е имало. Тя му казва, да, ама тия дънки бяха купени през някакви връзки от чужбина и бяха един чифт след това то питам, а защо не, като е било толкова зле, защо не напуснахте, ами защото не можеш, защото са били затворени границите и така нататък и така нататък. Прочетете си цялата история, а във връзка с изключителното благополучие и уникалната развита съветска економика по време на на България, по времето на Съветския съюз, прочетете ето тази книга на Вили Лилков, Стопанските абсурдни на българския комунизъм, в която много ясно се обяснява защо всъщност сме имали уш на теория изключително сериозно производство, а на практика огромен процент, в някои случаи над 50% от производството е било брак. Демек не е ставало за абсолютно нищо. Силно вярвам, че господин Карбовски са известни тия неща, но по някаква причина му е изгодно да, да пропуска тия неща и да се прави на ударен. А сега да продължим нататък за войната.
4: Като че няма с чего началась война? Какова причина для войны, а не повод? Причина, как бы вы... Ну, я, наверное, начну с того, как
2: определил это э, наш президент, который назв... э, сказал, что... Решение это вызвано необходимостью предотвращения размещения на территории Украины вооруженных сил США и НАТО и обеспечения безопасности Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
0: На брызуще превратен якуку минуты, зазвучая можете
2: малку озабоченности и позиции. Ведь это все началось много раньше. Если вы вспомните, допустим, 2007 год, выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, ну, как бы было удивительно, насколько жестко он выступил. А почему? Потому что с 1997 года после подписания основополагающего акта россия НАТО, где uh, предполагалось, что НАТО не будет размещать свои военни контингенти uh, близ территории Российской Федерации. Uh, все это вдруг обыстрилось и стало размещаться, вплоть до того, что в пяти странах е размещено тактическое ядерное оружие.
0: Това е другата лъжа, която сега ще да припомним малко повече неща. Страхотната упорка на Русия, която нападнала била Украина, за да защити своето население в Донецки и Луганск. Добре е да припомним, това е карта от началото на войната, от която ясно се вижда, че Русия се опита да направи пълномащабна офанзива на Украина, което тотално опровергава идеята, че целта им била да защитят това население. Повече от ясно е вече за всички, че се опитаха да окупират цялата държава и да отнемат контрол и нещо, което за щастие не се получи. А иначе тази упорка, че НАТО била обещала да не се разширява на изток е една лъжа, за която се цитират едни преговори от 90-та година, когато след като се разпада двете Германии, т.е. след като пада Берлинската стена, вече това са едни преговори, които тогава се водят, за да бъде образувана една държава и в крайна сметка и Русия и НАТО се споразумяват да има една единствена Германия, която да остане в границите на НАТО и самия Михаил Горбачов, който тогава води преговорите Сегуридаш. от руската страна за това какво да се случи с Германия. Това е интервю от 2014 година, когато е попитан мит ли е това че НАТО е излъгало, че ще се разширява на изток и някога
1: کوم показан ни не на остен Остендорф. Ди фраге стълте сич дамалс гарнич.
3: митос, НАТО е излъгал,
0: е че НАТО няма да се разширява на изток.
1: Да, ja,
0: това е мит. Медиите се намесиха и след това те го раздухаха. Няма договор, клауза или протоколна декларация, с която НАТО да се отказва от разширяването. Вярно е, че в речта си в края на януари 90-та година тогавашният германски външен министр поиска от НАТО да поеме ангажимент да не се разширява. Бла-бла-бла. Той каза окей. Само, че това се е отнасяло до Германия и е било устна договорка от страна на германския външен министр, който не е представлявал НАТО, така че това са част от опорките, за които непрекъснато се повтарят. Ако имате някакво съмнение къде се е живяло по-добре на изток или на запад, моля ви гледайте някой от многото видео и документални филми за Берлинската стена. Берлин, град, който тогава е бил разделен на две след края на Втората световна война и една част от населението му остават под съветски контрол, а другата под а, западно така да се каже влияние. То е абсурдно дори да ви казвам къде е имало повече свобода и къде е имало авторитарен режим, къде са убивали абсолютно всеки, който се е опитал да напусне границите отвъд берлинската стена, за да отида в западната му част. А сега един изключително важен абзац от който ще не стане ясно, че Русия никога не са била намесвала във вътрешните работи на България, но сега може би е време да го преосмислят. Нека да чуем,
4: но, но никто ничего не е сказал, когато България и Румъния в НАТО пъшли. Россия Русия ничего не сказала.
2: А що може бъде сказати? Ето суверенно е ваше право. Знаете, у нас основной принцип в принципе был да. Я не знаю как сейчас, може мы его поменяем.
0: Този пава в смях, уважаеми приятели. Това е суверенно ваше право, нашата външна политика е или е била, хи-хи-хи да не се месим във вътрешните работи. Може би предвид събитията трябва да го променим. Вие представяте ли си страната, по чийто модел е изграден целият ни преход, Мутрите са ни направени и олигарсите са ни направени по съветски модел. Преди това повече от 40 години абсолютно всичко беше копие на съветския комунизъм в България. И тази жена да ни твърди, че видиш ли, те ни били опитвали никога да се месят във вътрешните работи, но те първа ще започват, което е много показателно. Те първа очаквайте още по-сериозни намеси. А сега да видим митрофанката за 90-те години. Если вы
2: помните, я думаю, у вас приблизительно такая же картина была, у нас у всех э, постсоциалистических стран была одинаковая приблизительно картина. Была эйфория, эйфория, что да, мы вливаемся в международное сообщество, свобода, свобода передвижений, мир будет, мир будет, будет. и что
0: все покончено абсолютно с, с конфликтами. Харесва ми през цялото време на Карбовски отношението, че едва ли не запада е нарушител на мира, а не другарката, дето е поканил и дейди седи пред него. Но нататък става още по абсурдно, изчакайте само малко, тук първо има нещо много интересно, всяко е трябва вие. иллюзия в плани икономическа,
2: що зачем нам развивать свои отрасли, ведь столько заводов, столько всего было погублено. А, потому что было такое понимание, что ну все. Мы являемся се пълноправними членами Международного разделения труда. Зачем делать свои машини, когато може хороши машини купить? Другарката
0: Митрофанова изтъква като загуба това, че сме излезли от съюз, защото уж имало иллюзията, че вече може да купуваме чужди съветски кули, а не видиш ли да се насладим на уникалното производство на руските СССРски лади, москвичи и жигулита. Питайте родителите ви, ако сте по-малки, колко време се е чакало да получите Шкода, москвич, лада. А иначе в момента СССР и братска Русия е известна с невероятните автомобили, които произвеждат. След като започна войната, ето да ви припомня, Русия превърнаха завод на Форд в дъскорезница. За какво име да има форт там в Русия Тет са изключително силни на местното производство на нови москвичи. Вероятно, знаете, че скоро обявиха, че ще пуснат последна дума на технологията москвичи. Оп, чакайте! 86-те продадени нови москвича се връщат обратно в завода, защото, видиш ли, били пълни с бъгове, казано на чист български език. Сигурен съм между другото, че всички русофили в България, а и навсякъде по света карат съветски автомобили, а не западни. Това е една от огромните загуби на излизането ни от uh, Съветския съюз. Иллюзията, че може да си купуваме чужди коли, а не да произвеждаме наши. Майко. майко мила брат, майко мила. На фона на всичко това е добре да се обърнем и към грубата статистика. А именно, Карбовский пита:
4: слаба ли Русия? И это что, Русия слаба? слаба?
0: Нет,
2: Россия сейчас не слаба. Я вам хочу сказать, что в 90-е годы мы были близки к такому, ну, может быть, нереальному, а символическому распаду. Если вы говорите о сегодняшнем дне, то в России пока, по крайней мере, то, что ведется военная операции,
0: народ не почувствовал. Сега след малко ще ви пусна за това как народа ни усеща военната операция, но първо да чуем статистическите данни. Статистику,
2: она е очень интересна. Тоест, ние за 22 год, тоест, един год войны, на шестом месте по внутреннему валову продукту, а, и, и, по паритета по, по къпателни способности. И на девятом, если в абсолютных цифрах. Значи, те са на шесто
0: място в света, Побрутен вътрешен продукт в абсолютни цифри. Това е ключовата фраза, която е добре да имаме предвид. Защото иначе, всъщност, а, за да разберем долу-горе какъв е стандарта на живот, се гледа така наречения вътрешен продукт на глава от населението. И ето това е статистиката, която аз си позволих да изкарам. Ето я. И започваме да видим на кое място е. Дали е вече на 6 място, уважаемата Русия? Така даваме назад, 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 назад. Още няма Русия. Още. Тук е България. България, Коста Рика и Русия. Ето я. Малко зад България. Това е иначе реалната статистика, която е добре да имаме. Нещата за Русия не изглеждат особено добре. И още една статистика, която и преди съм я показвал, а именно глобалния индекс на иновациите. Колкото по-повече иновации прави една държава, обикновено толкова по-добре се развива економиката и колкото е по-голям съответния индекс... Толкова по-добре развити са иновациите на съответната страна. От светло към тъмно вървят нещата. Русия е с 34,3% далеч зад лидерите по иновации в света. За това, че народа на Русия не усеща военната операция, отново ще се допитаме до NFKRZ. Това е видео от преди две седмици. Това е прият закон за мобилизация на населението. Допреди това, а за да те извикат в армията, е трябвало да ти връчат лично призовка, на която ти я се подпишеш и чак след тогава се счита, че трябва да отидеш и си длъжен, да отидеш в армията. И много хора а, са правили всичко възможно, за да може куриера да не, да не ги намери. Но, от преди 2-3 седмици закона вече е променен. Нека да ви разберем по какъв начин
3: a that is to be into the army have to
0: вече не трябва физически да ви дават призовка и да се разпишете
3: be според новия
0: закон могат просто да ви пратят имейл и съобщение електронно на едно приложение, което на практика абсолютно всеки руснак има и вече вие сте длъжен в рамките на две седмици някъде да се явите в местната там военна служба и да, се, да изпълните вашия дълг A sort
3: of e-government system called Gosusugi, which is literally just an app you usually use to like uh reserve a consultation with a doctor in a governmental clinic or pay off a fine for your speeding tickets or whatever. Now, you will be receiving military draft letters through it and the best part is you don't even have to open this letter or anything because the fact of you being sent an email in itself is considered as a successful... И не трябва на
0: практика дори да отваряте ваше имейл. Това на практика означава, че могат абсолютно всеки човек вече да си го повикат в армията. И другото, което е, не може да напуснете и границите на Русия, защото в момента, в който напуснете границите на Русия, ако искат, могат да ви пратят съобщение и да ви кажат, съжалявам, вие сте повикани в армията, няма как да излезете. Така, ето това са кадри от границите
3: на Русия. Хората,
0: които толкова много обичат да са в Русия, правят всичко възможно да излязат. Вече на практика няма да имат и тази възможност. Та все по-трудно да напуснеш границите на Русия. Нещо, което, приятели, от чудо се е случвало едно време в комунистическия режим. А сега да се насладим на въпроса, с който Митрофанова се самоизобличава с фалшивата теза, че уж били нападнали Украина, за да не се разшири НАТО.
4: Нас говорят, че във делали ошибка с защото потому что Финландия въшла в НАТО. И що 40 км граница с НАТО.
2: Но, вы знаете, во-первых... В Финляндии там э, что-то располагалось натовское. Я не, не знаю, не берусь э, говорить.
0: Ведь имя что натовскую натовское. Не знаю, как имя что-то. С лаборатории, нечто такое имаш, да. Второе, это мое личное мнение, что Финляндия, в
2: общем-то, наверное, зря это сделала. Она потеряла свое лицо в международной, в глобальной политике. Нету э, нейтральной в Финляндии, которая всегда была площадкой, платформой для каких-то, так сказать, урегулирования каких-то вещей. И она имела свое имя в международной э, политике. Сейчас этого имени нет. Они тоже маленькая страна, э, которая э, находится в
0: НАТО. И, и там НАТО будет делать, что хочет. Финландия, которая массовое население той пожела да се присъедини към НАТО след като Русия започна тая инвазия. Другарката Митрофанова вика, тя сега загуби вика, лицето си пред международната общност и НАТО ще я контролира и нея. Вие представяте ли си къв абсурд е? А иначе за уния от вас, които не знаят, Финландия и Русия имат дългогодишен конфликт още от Втората световна война, когато се води една ужасяваща война между двете страни и от тогава, СССР успява да си завземе пак едно парче от територията, но финландците от тогава крайно недолюбват своите братски съседи, така че очевидно те също са се почувствали застрашени. Тази страна, която, видиш ли, тя не прави нищо, за да окупират чужди държави. Те просто защитават своето се население. Да,
4: да, да. Говори, що вайна бъде на три недели или три месеца, но сейчас... Ужеруска армия и все еще не може пахвастация. Ето правилна дума. Да. Пахвастатся на взятиям бахмута.
0: Само тук държа да отбележа, че това е правилният начин на водене на интервю. Разбира се, аз не съм експерт, не съм работил в голяма медия. Задаваш въпросите си с казват и нали, споделяш някаква неправилна гледна точка, на което събеседника ти отговаря и ти не задаваш никакъв контравъпрос. Това е който е отговорил, лъжи, глупости, не му опланираш повече и преминаваш към следващия въпрос. Това е една технология, в която българската журналистика доста умело е развила да ти подават правилните въпроси и ти да връщаш правилните отговори. Хем показваш, че задаваш неудобни въпроси и уместни, хем не смееш много да питаш Нищо повече по темата или пък да контрираш, не дай си Боже да контрираш, че говорят пълни глупости от среща. Сещам се за един такъв журналист, който пита Бойко Борисов за Мата Хари, Делян Пеевски го разпитва, само е така, му подаваш топчето. Мата Хари, мъж ли е? По-паметливите ще се сетят за кое говоря. А сега чуйте още една пропаганда, уважаеми приятели, че украинците си мислили, че руснаците искали да вземат нещо от тях. Ма моля ви, се, тия нахалници. Жертвенно-гадная пропаганда, сам слушаете Вторая история, это, или,
2: может быть, она же и первая, это то, что, понимаете, мы же ни разу не применяли массово, массовых бомбардировок авиации. Мы ничего фактически такого мощного, вот, когда берем эти города, не задействовали. А могли бы, ну как? А с другой стороны, как мы можем стрелять по этим людям, которые э, вот недавно еще были нашими братьями? Поэтому, к сожалению, это все очень кровавое, жестокое э, как бы такое противостояние, плюс украинцы, ну, э, думаете, они сильно от нас отличаются? Они тоже такие же упорные, э, вот, и, э, как им кажется, э, как бы защищают э, свою землю от, от врага, что мы... Там чут хатим у них
0: атабрати. Мислят, че ние искаме нещо да им вземем. Вие представете ли си за къв цинизъм и другаря Карбовски Сиди. CD... Не били ползвали техните супермощни оръжия, тя за затова войната толкова бавно вървяла, защото те ни убивали цивилно население. Не, всичките доказателства за клането в Буча само от преди няколко дни ето ви още едно доказателство те са безброй вече за геноцида който се извършва в Украина вече. руска ракета убива десетки в жилищен блок но разбира се другаря Карбовски няма как да ги припомни тия неща защото той, той ги е забрал той от къде да знае, че са се случили бе? Украинците видите ли жертва на пропаганда, че руснаците ги атакували, защото искат нещо да им, да им вземат. Малко по-рано забрах да ви покажа още нещо, което се учи в а, учебниците на децата за, в 3-4 клас че Украина, това е една държава с Русия, не съществува такава Украина. Освен, че трябва да умираш за страната си, също така ги учат, че няма такава държава Украина. Но иначе те по никакъв начин не искат нищо да взимат от тая страна. Давай, брат,
4: честно ти казвам. Що това за война? Ета немножко... Я не понимаю ета
2: война. ну, во-первых, ета... Сейчас ведь со всех сторон идет искаженная информация, фейки, дезинформация. То есть это еще одно направление этой войны. Да. Очень необычное,
4: да? В этом направлении вы выиграли. Вот. пропагандната правление, вас победили направление.
0: Да, но, но Карбовски с уникалната теза. Русия загубила пропагандната война. Като по-нататък дори ще разберем, моля ви се запазете търпение, че Русия никога не е плащала на тролове и тя по никакъв начин не води хибридна война в социалните мрежи. Не, 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 абсурд.
2: Конечно, у нас нет международних Медиа в наших руках, то, что было, РТ, так скайте, его закрили везде, нето альтернативно мнение, ета правда. Що касається...
0: Нямало альтернативно мнение в България, когато няколко месеца след като започна войната, се водеха дискусии из големите телевизии, това война ли е или военна операция. Имаме в националното радио човек като Петър Вогин, който най-вероятно нарушава закона, защото по закон е длъжен да представят две гледни точки във всяко едно предаване, но той не го прави. Под предтекст, че видиш ли след това е имало друг брой на предаването во, во, от друг водещ и там имало другата гледна точка. На фона на цялата тая медийна среда в България, тук видиш ли хора като Карбовски били цензурирани. Само да ви кажа, че в YouTube аз мога да изброя поне 20 канала, които бълват само и единствено руска пропаганда. И стават все повече такива независими ютубери. Бах тая цензура, бе. Къде е, Къде не мога да я видя тая цензура, бе как вы говорите три недели
2: но это тоже была я думаю некая такая такой как бы слоган
0: что... казвате че в да спечелен войната за три недели това било също пропаганден слоган на кой бе? на западали може би сте забрали как се говорище че ще Стигна до Кев за 3 дни и това се бълваше като пропаганда от руските медии години преди да започне войната. А след като започна войната, копейката има видео, в което казва директно, съвсем скоро Русия ще спечели тази война. Това било пропаганда на Запада. Майко Мила, тук малко по малко навлизаме в зоната на абсолютния цинизъм от страна на Карбовски който е поканил посланника на страната, която не е обявила за вражеска държава и е една от страните, с които потенциално може да води война. И Другаря Кърбовски казва, че в България е имало партии войнолюбци на посланничката на страната, която избива невинно население. Последния неделя
4: и само е... Две бълши партии бълите... Ета партия войналюбци. военолюбци. Хатящ, люди, хатящи е в, в наши политики.
0: Карбовски, този бунтар, загрижен за българския интерес, седнал пред посланичката Митрофанова на изслушване как говори за българските политици военолюбци. Той се е притеснил, че ще го пратят на бой. Нека да
4: видим. А вие понимаете, ние това не смешно, защото нашите политики, ета ястреба и так називаема, и военолюбци, а не могат нас на фронте послать. Могут? 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 А мы будем ходить на фронте или не будем? Как вы я думаю,
2: что народ восстанет. Нет, я восстанет. думаю, восстанет. Да, я думаю, ну как восстанет? Будет против, конечно. Я вам хочу сказать, что вот за это время, да, за э, время военной операции, за год практически... Э, Болгария поставила оружие на Украине э, на сумму 2,5, 2,5 миллиарда долларов.
4: Снова скажите, 2,5%. 2,5 миллиарда 2,5
2: долларов. Да, 2,5? Да, 2,5. Да. Вот. И ВПК, да, рост прибыли в наших заводов, да. это приблизительно 173%.
0: Лошата България, видиш ли, доставила била оръжие на Украина и военно-промишления комплекс печели от това. А нашите войнолюбци как смеят да удължават тази война, а не да съдействат още по-сериозно на това Русия да окупира Украина. Много ми е интересно какво ще каже Карбоски и какво смята, че ще се случи, ако Русия окупира Украина и спечели тази война и изпълни всичките си цели. Интересно ми е дали по някакъв начин той смята, че това ще има отражение върху българската политика. Аз неедукратно съм заявил, че всъщност българският национален интерес е Украина да не загуби тази война, защото в противен случай пътят ни от излизането от съюзите, в които членуваме и които ни дават този начин на живот и сигурност в момента е застрашен и ставаме все по-близо до евразийската диктатура. Пример
4: може да видите какво се случва с Беларус. Вас напали, ясно, Это северния поток, ето. но вас напали в, в одной новой войне. а ви отвечаете по старому с горяча война, а вас, вас напали пропаганна, вас напали економически, вас напали д- другому. А... Это, не, это не нормальная война, это хибридна ли, как называется, или как Это Прокси война нет, ли какая-то?
2: Абсолютно правильно вы говорите, хибридна война. почему
4: а ваш ответ такой жесткий, Гаряча е война очень женския ответ. Може ли било дипломатически решат се прави? Може ли било другое решение?
2: Невъзможно. К съжаление, невъзможно.
0: Пусна го, за да може да се чуе. Важно не да знаем, то не че е изненада, че Карбовски смята, че Русия е нападната страна в случая. Русия е нападната с прокси война. И тя е длъжна просто да се защити, като направи пълномащабна офанзива на Украина. И я нападне от всички страни с идеята да, да я завладее. Но за щастие не се получиха нещата по план. Русия е жертва тази хрисима държава, пазителка на семейните ценности, в която разводите са в топ 5 в света. Не
4: отказались. отказали. В каком смисъл? Я не знам, У нас говорят, че нас нападете. Вы придете снова на танк. Вы знаете, мы вообще ни на
2: кого нападать не будем. Сейчас решат эту
4: Но они говорят, в первой была Украина, вторая
2: будет Румыния и Болгария. Да, но это... это, вот, это вот это точно пропаганда, понимаете? Вот это точно пропаганда. А у вас а... есть
4: возможность, чтобы... Что... А
0: зачем? Това пропаганда, че ще нападнем. просто в момента сме ви за вражеская страна. Иначе не сме братья. Иначе... Просто съвсем официално сте в списъка на страните, които за нас са вражески.
4: А я не знам, може би агресивният или ще.
2: Не, знай че му. Може би, тручки хатят Не, да, нет, руски не, не, труски не хатят войната точно.
0: Може би руснаците искат война, а госп... другар Карбовски. Ти... Какви са тия въпроси човек? Той може би не знае, че има война. Бе.
4: Я вас се пригласил. Только гледате этого въпроса. Очень личния въпрос. И от вас зависит, и от Лаврова и Путина зависит. Насколько велик риск това, что меня отправят на фронт е и против русских? Насколько велик у нас риск, что меня отправят?
2: Я думаю, что такого риска нет. Вот, уверена, что такова риска нет.
4: И аз съм убеден, че няма риск Карбовски да отиде на фронта срещу руснаците. Затова съм сигурен. Ещё един въпрос към американских наши друзя. Где географска цел победа и рускава? Да, Москве вот, вот, е, Урал ли, или що? Надо <laughs> но, знать, в, общем,
2: е в общем, понимаете,
0: поэтому не. нападат Украина, но Карбовски задава въпроса, каква е целта на крайната цел на САЩ, да завземат? Москва ли? Урал ли? Кое? Кое е тръгнал да завзема Москва е. То, това е доказателството. С веднъж завинаги спекулациите, че Карбоски е платен да сее руска пропаганда в а, ефир, беше пресечена, защото се доказаха две неща, че митрофанката не му плаща и че няма тролове. Няма платени руски тролове в България.
4: И където и да било. Пече, щоба изяснит ли нашите зрители. Вы мне зарплатили, зарплату я от вас получаю, да? Это очень важно для меня. Не смешно, мне не смешно, понимаете?
2: Нет, дорогой Мартин, вы знаете что вы? Зарплату из вы... вас не буду получать. Обещать.
0: Нет, обещаю. Тва е прекрасно задал такой вопрос, и следующий вопрос Бат Марто тотально вкарва автогол.
4: Но, существует ли в Болгарии организованная и оплачиваемая организация троллей, работающая в интересах России в интернет-пространстве? Нет,
2: нет ну что вы, мы таким вещами вообще не занимаемся. А и это, никогда не а, занимались. А это ваши ошибки. И никогда или? не проплачивали никаких.
0: Существуют ли организации русских троллей в Болгарии? Не, не, не. И карбовский но это ваша грешка. То есть, той признава, что няма такие троллей. Майку Мила, брат, майку мила! А ако има нещо, за което съм на 1000% убеден, то това е, че руски тролове има. Сега ще пуснем и някои, може би, такива доказателства в тази линия, но първо да изслушаме, защото това е, трябва да се изучава в учебниците по журналистика. Троли и въобще
2: э, у, у нас сега са, са, са очень ограничени финансови
0: ресурси, както вы понимаете, все идят <сък> на... Э, има ли сега, пък изведнъж има ли ограничени финансови ресурси и всичко било насочено към военните нужди и към социалните плащания? Чакай, нали бяхте шести в света, човек? Нали бяхте супер богати? А, ама за това нямате пари, разбирам. Само за военни и социални нужди. Добре, брат. И кърбовката, нека да го видим друга ряк. Байко. Военни нужди
2: и на социалко, поэтому э, ни денег, и главда е в нашите концепции, никога такова не было. Да. В нашей внешней политической и э, в концепции гуманитарной политики никогда не было ничего подобного.
4: Я только одно понял. У вас деньги нет для болгарских троллей. Точно. Это надо знать. Точно. Если, если кто-то надеет...
2: Сусмеется, ты, ты видишь, я вот по
0: резору болгарские троллы,
2: Даже для
4: журналистов нету. Даже для журналистов. К
0: сожалению. Еще один вопрос. Така и сега разбира се, аз ще си позволя да някои просто неща да изкарам, защото от чудо в интернет има най-вероятно това е фалшива новина. И то не е фалшива новина, то има множество фалшиви новини, че нещо, което руснаците правят е от край време, да дават пари за руски трол, ферми и за пропаганда в социалните мрежи. И аз ви съветвам да си направите един експеримент, дори отворете ТикТок и напишете Путин, примерно хаштаг Путин, дори не съм го правил сега, просто ми хрумва на ум, и напишете Путин, Украина, някакъв такъв хаштаг и съм убеден, че ще намерите Десетки канали, аз съм виждал изключително много такива, които обикновено ми оставят коментари, в които нямат лице. Те просто качват много редовно изрязани такива видеа с а, субтитри, някакви а, пресподелени от Телеграм, такива пропагандни фалшиви видеа. В ТикТок е пълно с такова съдържание. Пълно. И аз питам кой ги прави тия видеа, бе, човек, като знам колко струва. Да се правят тия видеа, който е човек, който безплатно сяда и отделя часове наред да качва такива видеа. Знам в коментарите ми във Фейсбук и това е нещо, което скоро ще споделя, защото правя скриншот на всеки, който ми е, не на всеки, но на като видя, правя скриншот на хората, които са ми оставили някакъв обиден коментар, след което им отварям профила и виждам какво постват. И една част от хората. Не една част, 90% от тях са фенове на Русия, но огромна част от тези фенове на Русия са, по мое скромно мнение, фалшиви профили. Как разбирам, че са фалшиви профили? Ами защото, примерно, споделят по 30 публикации на ден, голяма част от тях някакви изказвания такива на Путин, картинки свързани с Русия, постове споделени на Възраждане и по 20 такива поста всеки ден. Няма лица, няма снимки. Ако това не е трол, какво е, бе, човек? А в същото време, ето ти тук статия от 2015 година. Един бивш руски трол разказва. И се разказва как е бил част от такава петербургска фабрика за тролове. Статия от 2022 година. Руските тролове са навред. Дигиталната армия отново воюва. Статия Inside Russia с Torias Internet Research Agency Troll Farm. TikTok Reviews Russia Disinformation Network Targeting European Users. Троловете на Путин е една книга, цяла книга, в която се разказва за троловете на Путин и за такива организации. Може да си купите тая книга. Аз съм си я купил, за съжаление, още не съм я прочел. Всичкото това най-вероятно са само и единствено фалшиви, фалшива новина. Бе. CNN имаха една, един репортаж за трол, Фарм. Ето го. Inside a Russian Troll Factory in Ghana. най вероятно това са фалшиви новини. Значи темата за троловете е изключително интересна, но е изключително time consuming. Това си е разследваща журналистика, която наистина трябва да отделите много-много време. Но ти да кажеш... И да приемеш пред руската митрофанка, да потвърдиш информацията, че Русия нямала пари за тролове в България, е едно от най-смехотворните твърдения, което някога съм чувал разбираш. И тук логичният въпрос е защо го правиш? Защо? Аз няма да давам отговор на този въпрос. Може би всеки ще се опита да си отговори сам. И стигаме до класиката в жанра. Още един въпрос от България. Ако бяхте българка, за коя партия щяхте да гласувате? Нека да чуем. Изначива
4: из Българии. За кого из български политика ви би проголосовали? Въй берете. Если вие български гражданин будете на вибори для кого? Очень,
2: есть... нет, да. нет, 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 так сказать, ну, если я болгарский журналист, я, то есть Выбирать. избиратель, да, то я бы, конечно, проголосовал тот, кто для меня понятен, да? А если все-таки я болгарский... Это Борисов,
4: он понятен всех.
2: Точно, если я болгарский избиратель, но осознаю политику, да, руководства, осъзнаю, що происходит и так далее, то я бы, наверное, проголосовала либо не за кого, либо за Кастадинова, который хотя бы, я
4: понимаю, что... Вие ета услуга сейчас Кастадиново не делаете.
2: Ну, тогда не убирайте это.
0: Тва между другото, тогава това го махнете. Не съм сигурен дали тва беше шега. Няма как, разбира се, да го докажем. Може всеки сам да прецени. Дайба още малко да завършим шот все пак при Карбовски няма цензура. Не надо, м-
4: м- м- у нас монтаж няма, понимаете?
0: Да, <съско> <съско> почему? <пъл> защо би поступила така? Преди да чуем отговора и, уважаеми приятели, пусни тая камера, нека да се опитаме, моля ви се, знам, че ви е трудно, опитайте се да си отговорите на въпроса защо посланничка на вражеска държава би отговорила така на такъв въпрос, че би гласувала за Костадин Костадинов. Това нормално ли е според вас? И нормална ли е реакцията след това на Другаря Костадинов, който е изключително върл опонент на натиска от чужди посланници в България? Изключителен опонент. Той е привърженик на свободната и независима българска политика. Митрофанката казва, аз си гласувам за Костадинов, той веднага споделя, руската посланничка Елеонора Пуснитва. Руската посланничка Елеонора Митрофанова е гостувала при Мартин Карбовски. Огънче, както написа Петър Волгин по големите телевизии такива гости не се канят. Обърнете внимание какво тя отговори на въпроса за кого бихте гласувала ако сте български избирател. Човека се радва, че митрофанката ще гласува за него. Никога няма да каже чущ посланник на друга страна. По мое мнение, разбира се, освен явно митрофанката, за кого би гласувала. И това е някаква супер сериозна намеса във вътрешните работи на съответната страна. А нашото външно министерство мълча една седмица и Накрая излезе чак след не знам си колко дни с някаква информация, че видиш ли те не били видели, а, че това се е случило. Тотален абсурд. И другата теза е, по големите в кавички телевизии не канят такива гости. И аз естествено като малък подкаст, пусни колега тук, в края на този епизод пред вас ще изпратя имейл на другарката Митрофанова и ще я поканя в моя подкаст, защото видиш ли, никой не е канил. Аз ще и напиша един имейл да дойде. Сигурен съм, че ще се Отзове. Ама 100% съм убеден, че това, че не канят е причината да не ходи никъде. Ще се опитам да опровергая и това нещо, нали, защото си много отворен. Дай покания. Тя ще я поканя. Нека да видим дали ще дойде тя като, като колегата Костадинов. Тия смели лъвове на свободната и независима България. А сега съм ви приготвил още няколко видеа, но първо да, да се върнем на аргументите, защо тя би гласувала. Тук пускаме. Защо Митрофанова би гласувала. За купейки кустыдинов да.
2: потому что пожалуй из всех как бы ну скажем оппозиционных партий условно оппозиционных да он по крайней мере четко выражает про болгарскую позицию что мне нравится он не говорит не о россии там мы вот за россию да а тогда против чего он выражает абсолютно про болгарскую позицию
0: тя ще гласува за него, защото изразява про-българската позиция и сега ще ви пусна още един отказ на ето този генерал Решетников от 2016 не знам, 16- година някъде, когато беше избран Румен Радев за президент, за да чуете как се говори в руската телевизия. Това е интервю по национална руска телевизия. И тези хора, които са загрижени, видиш ли за про-българския интерес, руснаците, много напомнят неутралитета, за който всички русофили в България говорят във връзка с войната Украина. Много напомня, че всъщност този неутралитет е тясно свързан и с руския интерес. По някакво странно съвпадение на обстоятелствата неутралитета и независимостта за България съвпада с руския интерес. Ето сега да видим. Генерал Радов, вот приятен е този мужчина, на ще ми видна Лиц... Тук са казали, че е избран русофила Радев за президент на България, но Леонид Петрович, сложно му е да бъде, ген... да бъде на генерал Радев. Ето той е симпатичен мъж. Това, което се вижда, волево лице, бля-бля-бля. Той военни, силен човек, наверно е хубав волевой качество, е трудно да седи на два стола, демек да е натовски генерал и също време да е наш човек. Трудно на двух стульях, как Николай сказал. Сложно е, но трябва да имаме предвид, че генералът не може да излезе и да каже дори и много да му се иска, че желая излизане на България от НАТО заявите, а выходи из НАТА, он е не мог сделать, потому что его выдвинула прежде всего. Хотя Причината он не... за това е, че едва 60% от гласувалите за него са социалисти, а 40% са други хора. Тоест те директно припознаят Българската социалистическа партия като техен шпионин буквално в Българския парламент. Въпроса НАТА ето будет вторым въпросом на предстоящих парламентских выборах. Надява се, Въпросът за излизане от НАТО ще бъде скоро поставен. Т.е. това са още от 2016 година Русия се надява България да излезе от НАТО. Защо ако тя няма интерес тук да упражни някакво влияние, ще искат това хора? Моля ви се, помислете на това. И тук сега Решетников, това е един скандал, който тогава се предизвика. Случи ми си да говоря с лидера на Социалистическата партия, Корнелия Нинова. Ем, е, е, мне не так давно да, е, пришлось беседовать с лидером Социалистической партии е, кандидатура генерала Радева. Я е, ее е, е спросил, но лозунги, е, какие бъдат? Все-таки България е страна. и самостоятелна страна? Меня... И така, и то е попитал за лозунгите дали има страх, че сред тях, че България трябва да стане неутрална, самостоятелна страна. Еще рано може би, с точки зрения политика. Корнелия му отговорила, че още е рано да се говори за това, но както виждаме вече не е рано. Защо ви го пускам това? След това имаше един нелеп отговор на Корнелия Нинова, който сме разисквали тук с Съсен Генов в едно интервю в Битиви, защото от години се говори в Русия, че в техен интерес България да бъде неутрална и да има про-българска позиция. Завършваме с това, което преди малко ви казах, че митрофанката никои не е канил. Да. Но потому что это сразу
2: пропаганда, понимаете? И все.
0: Да.
4: Как он нас Поэтому
2: вы первые, вы первые, поэтому я очень ценю это. Это
4: большая честь для меня. Я немножко испуган.
0: Мы а... вас, вас будем защищать.
4: Не да, да. надо. Не, да, не защищайте ме.
0: Тъй като естествено не съм на нивото на Карбовски не знам руски, ще се наложи да не наем, има преводач. Ще намеря със сигурност такъв. Така че ако другарката Митрофанова се съгласи да дойде, да може да се разбираме. И ако причината наистина е, че никъде не я канят, да взема да направя и аз тази стъпка най-великият подкаст с госпожа Митрофанова или там другарка, както и да се нарича семията, да дойде тука и да видим какво ще каже. Съответно, ще се опитам да се подготвя максимално добре да стоя адекватно на тази страхотна дама, която в никакъв случай не упражнява вътрешно политическо влияние в нашата страна. И завършваме с моя приятел Киро Брейка, за пореден път не издържа на изкушението да направи видео в което да говори за мен и да си обиди и клевети по моя адрес. Той ме разобличи, че съм причината за погубването на ценностите в България, защото видиш ли аз съм рекламирал продава той тук, аз съм продавал кекс играчки. За какво става въпрос? Става въпрос за нашия подкаст с Йоана Дабл Trouble, в който сме правили реклама на сайта за секс играчки Кекс секс-шоповете не знам дали му е известно на Киро, но съществуват от доста време насам сам и аз не виждам абсолютно никакъв проблем в това, че рекламираме секс-шоп. Няма да правим някаква дълга реакция, защото е безсмислено, ени и същи неща се говорят той ни са къпи, той е наркоман, въпреки че човека, който две години кара с един потник и който във всяко видео пуши по 20-30 цигари, мелник или там арда без филтър, каквито има от комунистическия му режим, нямам представа се опита да се пусни пак на амбразурата да защити код Стукупейкин, защото видиш ли след като остана ясно, че го нарекоха от трибуната Касопишкин. Кироса обър опитва се като верен такъв служител на социалистическата пропаганда да обърни палачинката и да каже, то на Любожечев му малка капишката, ве! Виж ти, бе, вярваме! О, той е нашия, такова, има... Аре, бе... Не знам къде е бат Киро, но ми и малка пишката човек, докато бяхме заедно там на детектора на лъжато, Киро дойде, помириса ми оная вика но ми реши". после прати Веско, вика Веско, моли да отиш, да му пипнеш пакета, Веско дойде, пипна ми пакета, вика Бай Киро, но му и малък, това са смелите хора, които след като си тръгнат, да браштолевят лъжи и клевети по твой адрес. Напомням само, че с сина му щяха да ме бият. После говореше при тото как и едва не създържал да ме набие. Абе, викам аз, там ли бях? Не бях ли там? Говорих ли си със сина ти? Мълча ли той като един? Да ни казвам какъв. Добре, че се е удържал. Добре, че се е удържал тогава. Той е огромен мъж, който за пореден път. Бат Киро, пусни тази камера. Мен ме обиждае колкото си искаш. Там а, ни ползва баня, няма сапун, парфюм не е виждал. Говори си ги всичките тия неща. Моля ти се, пак ти кажа, не недей да говориш глупости за други хора, които нямат нищо общо с твоите... Видео в YouTube, а Веско, тази легендарна фигура, на която със сигурност трябва да, да се обърне внимание, имаше един епизод в който, аз го търсих, ма нещо, не може да го намеря, Веско си беше написал въпроси, на които да отговаря за това каква приятелка иска да има. Дава въпросите, които Веско сам си е написал и бат Киро му ги чете, защото Веско няма огачи и трябваше да очертават профила на приятелката, която Веско иска да има. Едно от най-кринч нещата, които съм виждал. Бат Киро се опитва под формата на шега да прави някакви намеци, видиш ли, че съм имал тайна дискорд стая, в която съм бъркал по дубките на някакви хора. Бат Киро продължава и се така да ги хулиш тия неща. Очевидно, нещата, които говорят доста сериозно, ти бъркат в дубката. Само, че другото нещо, което искам да ти напомня, да ти го кажа, не да ти го напомня, това е първото дело за клевета, което ще за, за веда, за този човек, който ме нарече наркоман Пат Киро, такъв огромен и смел мъж като теб. Предизвиквам те, и ти да кажеш, продъл, да продължаваш, ти си наговорил една камара неща. Продължавай да говориш една камара неща за мен и тук виж съм завел второто си дело за клевета. Но това със сигурност ще го заведеш, ще видим какво ще стане. Напомням ви, че става въпрос за пресконференцията на Възраждане, по повод на въпроса на който Костадин Костадинов не ми отговори, а именно че е излъгал за това, че е разпространил десетки данни. И като казах въпрос, Баткиро! Моля ти се, от колко време ще чакам твоя коментар по тая тема. Костадин Костадинов излъгал ли е, че разпространи данни на стотици българи? Ти си, моля ти се, ти си смел мъж. Ще отговориш на този въпрос, вярвам, някой ден, някой ден ще отговориш. А иначе, една мулба ти отправям, наистина, престани да обиждаш, жени, жени, защото ти обичаш жени да обиждаш, така сте смелите мъже. Да обиждаш жени, които нямат нищо общо с нашите тук пререкания. Когато Киро Брейка ви говори за ценности и ви пропагандира колко е опаднал Запада и колко е прекрасна Русия, това е официална статистика. Това са фактите. Divorce рейст by country. Какъв е рейта на разводите на хиляда души в съответните страни? На трето място в света, както виждаме, е Русия. С 3,9 развода на хиляда брака. Или на хиляда души, там не знам как се води. Но и това е идеята. На пето е другата комунистическа колония Беларус. Така че като ми говорите за семейни ценности, моля ви се, имайте предвид, че едно от най-опадналите общества по отношение на семейните ценности е именно Русия и Беларус. Баткиро, Предай, моля ти се тая информация на твоите верни носталгици по соца. Също така, това е една статистика пак в света за смъртните случаи от алкохол и употреба на наркотици. За 2019 не съм намерил по-скорошна, но както забелязвате, колкото е по-тъмно, толкова е по-зле нещата. И ето това тук е Русия. С най-тъмното, заедно тук с Съединените Штати, но ако цъкнем в Европа, ето, това е от употреба на алкохол и наркотици. Така че, който ви обяснява, че в Русия няма наркотици, една от най-алкохолизираните и пропаднали страни на глава от населението, значи нищо е единствено от един жалък пропагандатор. И Саша ви покажа още малко от страхотните православни, защото те се опитват тия хора да се изкарват в момента и Русия и Путин били пазители на християнството и на православието. Саши покажа да видите вие за какви страхотни ценности става въпрос. Това е пратка, която получават руснаците на фронта в момента в Украина. Ето това получават. Единна е Русия за наших бля бла бла. Вътре има няколко пакета, там олио, боб, моб, не знам си какво. И второто нещо, което има е икона на Путин, на която да се молиш. Това са страхотните защитници на православието. Путин на икона, на която да се молиш и да се кланяш. Но от вас най-вероятно не знаят, че в Москва има храмове, в която има икона на Сталин, където също трябва на този страхотен светец да се молиш. Така че това са защитниците на православието, това е отделна тема. Това са неща, които естествено в канала на Байти Киро Брейка, едва ли ще ги чуете? Киро Сводника, който преди 20 години вика, преди 20 години аз бях сводник, а ти а, сега продаваш секс играчки. Мисля, че има малка разлика между това да си бил сводник преди 20 години. Едно от най-долните неща, които можеш да правиш в живота си и това да рекламираш секс шоп. Нали? Мисля, че аз поне мисля, че има някаква разлика. А иначе, за да може твоите симпатизанти, защото аз съм сигурен, че ще присъстват на всяко нещо, което кажа, ще пусна малка част от твоето видео. Киросводника, ето го, тук, в това, втория ми канал. Нека да видите и, и тъмнела, в случай, така, с голям надпис лъжец. Защо е лъжец? Защото Бат Киро тук по негов комунистически тертип 3 минути лъга, че никога не е качвал такова видео. Но изведнъж от чудокът се оказа, че някой го е свалил преди Бат Киро да го изтрие, вече нямаше как да лъже. И да пуснем малко от, от това да чуете какъв човек е той, защото това видео много добре според мен разкрива какъв човек е Киро Брейка. Малко е така, ще пусна без никакъв коментар, 2 минути от него.
1: Обяснявам, викам бе майка типа, бе бе, е го е По го чупна. То как се обърна, като го цапна като тука, топам бе му Хайде не бой да работи. Абе е ти бе отвратила история, бе? Той е, ту 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 ту, 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 ту да се връщам, неща да сещам. Но съм го правил, защото по друг начин няма пари без да лавера. Ако някой е, си мисли, че те са простутки са ангели, с страшна грешка. И буклука те пак късно те не няма предалка. Знаеш го прави като кратолите. ли парите? Катви ли, че Моя изкарва по 400-500 евро? Макар, че постутка с пари, за толкова време видях една единствена. На Украинка, Митю е рендосващ, точена беше в Малага. Само, ще беше бачкала горе в Сантандер. Тя имаше към 200 000 евро. И на Словенка, ама тя Словенката, буклук наркоман. Тя имаше някакви пари. Всичко друго няма една стотинка. Каквито пари да изкара бутука, една стотинка няма. То и са митови легенди. И коста, Те пак муи много изтърпяха, или отиват из дълъга си дадат поне 2-3 години затвор, или си паща пътя. <сълък> и като си хване пътя, ти кой ще каже? Какво ще кажеш? Простутката ми избяга. Докато отвориш бупая бутук, на момента остава. то за браят съм му купувал дърва, за браят съм му дал пари. Забравям даже единия път, то единия моя бутлук, той с детето. Връщам се аз с самолет, дете каня, че казвам, в Ахмелама. Връщах се тук малко работа да видя какво стане. Аз глася вечето, там е ясна работа, че съм яла да дървото. Глася и други работи. Пак да, папа, бутлук. Кой И си идвам с самолета и отивам и купувам на детето две турби с сладки. Детенството и с астма. Нещо значи бутук. Той няма пари. Аз, аз му дадох пари, у нас не ми ги избила. Занесох си някой лев на хората и му запълних две турби с сладки. И то се спило в гардероба, да му го вземат, сладко не виждал. Бакурникът ми играе, любовчика, и аз се викам, ей, е, нищожество, за ми тука, за кого ми тук, нали да си оправиш живота, аз да оправя да изкараме някакви пари. Ти за долу ми тука, бе, буклук да тълбие и малко е. Заради тето ни му пукаме. Тай е му питието, там е му да си навири сливата там и да ми играе на любовчика. С пръсте съм го пипнал, Миндо. Зато и съм ги разказвал тия работи? И си дойдох като насран и почнах и ни други работи да правя. Тъй, че аз съм бил по ръба винаги. Не съм те бачкал, се цялото съм работил с сърце. И съм залагал задника. Което го направи, който мисли много лесно да го направи. Той правих в Испания.
0: Това е изключителния му реалист. Ако приемем, че да си сутеньор и сводник е една от най-долните дейности, които можеш да извършваш и трябва си е бати от репката, според моята. Класификация на това какво значи да си буклук и отрепка. Разбира се, Киро Брека е бил отрепка, ако приемем само, че е така, 2000-та година. Но вече не е, защото вече не го прави това. Сигурен съм, че това да си сводник е абсолютно същото, като да рекламираш секс-шоп. И да, бат Киро. Ти си ми най-големия фен, абонирай се с камбанката, макар че явно няма нужда, защото Веско Санчо Панса винаги е до теб и винаги ти казва и да информира какво се случва с мене. В следващия епизод пак ще има реклама на този сайт. Така че веднага да реагираш този по-бързо и да кажеш колко е пропаднало обществото. Иначе давай бат Киро, продължавай да говориш всичките неща за мен, как съм наркоман, как не са къпя, колко ми е малка пишката. А ако някой има видеото, в което Веско си търси гадже, моля да ми го прати, защото наистина не можах да го намеря, въпреки че съвсем малко го търсих, но ако някой го има, пратете ми го, защото заслужава да отдадем почет на Санчо Панса. Верния оръженосец на Байти Киро, който винаги е до него, ще пропусна писмото, което ще пратя до Митрофанката. Очаквайте развитие по тая тема, с ето той човек, срещу който съвсем скоро ще бъде заведено дело за клевета. Какво ще стане? Естествено, ще следим случая. Ако искате да помогнете, впрочем, на развитието на канала, станете мембари, дайте някой лев с бутона SuperTanks. Благодаря ви, че гледахте. Чао!